0: Uniwersytet Łódzki na fali. Obieramy kurs na
1: dobre audycje. mamy 7 maja, jest czwartek, a to oznacza, że ruszamy z kolejnym wydaniem internetowej audycji Uniwersytet Łódzki na Fali, która jest podzielona na tematyczne podcasty. Ja nazywam się Piotr Kwiatkowski i witam Was serdecznie w ten nieco chłodnawy, lecz urokliwy dzień. Nasi stali słuchacze zapewne wiedzą, że jestem odpowiedzialny za podcast o nazwie Cel Azja i nie zmieni się to również dziś. Zasypię Was kolejnymi ciekawostkami ze świata Azja. mówiąc dokładniej będę mówił o Japonii, Korei Południowej, a także że zabiorę Was na wycieczkę turystyczną do Wietnamu, aby zobaczyć zatokę Halong. To wszystko, jak zawsze, w połączeniu z brzmieniem muzyki z różnych gatunków. A zatem niech ona wybrzmi, a ja zaraz do Was wrócę. edycji wracam do funku, czyli do gatunku, którym można powiedzieć, że was przywitałem podczas pierwszego, prowadzonego przeze mnie podcastu. Etymologii słowa funk nie będę teraz przytaczał. Kto wie, może słuchają nas również młodsi słuchacze. Natomiast zainteresowanych odsyłam do wyszukiwarek internetowych, które bez wątpienia dostarczą wam tego typu informacji. A jeśli chodzi o pierwszy temat, o którym będę mówił, również będzie powrotem, a mianowicie do Japonii, czyli miejsca nieodzownie związanego z moim życiorysem. Miałem tam okazję przeżyć pół roku, a mówiąc dokładniej w regionie Kansai w pobliżu Osaki. Zazwyczaj chwaliłem Japończyków za ich przezorność, ale nie ma za co chwalić rządu Japonii, dla którego dobro obywateli wyrażające się w zdrowiu mogło mieć drugorzędne znaczenie. Restrykcje dotyczące walki z koronawirusem wprowadzono tam bardzo późno, ponieważ dopiero w kwietniu. Na pozór może się wydawać, że rząd najzwyczajniej uważał, że sytuacja jest dobra, a restrykcje niekonieczne. Kiedy jednak przyjrzymy się tej sytuacji głębiej, jest kilka czy które mogły spowalniać zdecydowane działania dotyczące COVID-19. Przecież zaplanowane na ten rok igrzyska olimpijskie miały być sportowym eventem roku. Wydarzeniem, które pochłonęło wielkie ilości pieniędzy i które miały być ogromnym sukcesem organizacyjnym Japończyków. Cały świat dziwił się poczynaniom Japonii, gdy kampania promocyjna związana z igrzyskami trwała w najlepsze, a w tym samym czasie w Chinach ginęło z powodu epidemii coraz więcej osób. Dopiero po oficjalnym odwołaniu imprezy przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Zaczęto robić więcej testów na koronawirusa, oficjalna liczba zakażeń zaczęła wzrastać, a większy niepokój wśród obywateli Japonii dawał się we znaki. Nie bez znaczenia była z pewnością zaplanowana na kwiecień wizyta Xi Jinpinga, czyli przewodniczącego komunistycznej partii Chin w Japonii. Pierwsza wizyta od ponad 10 lat. Miał być to kamień milowy w stosunkach dwustronnych między państwami. Idąc tym tropem, jak premier Abe miał zamknąć granice i zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom Obywatelom, jak odbyć się miała wizyta przedstawiciela jednego z najbardziej wpływowych państw na świecie. Kiedy premier Abe wpuściłby przewodniczącego si do kraju, znaczyłoby to przecież, że są równi i równiejsi. Natomiast kwestią, nad którą warto się zastanowić, jest pytanie, czy premier Abe nie przedłożył interesów politycznych nad zdrowy swoich obywateli. Przecież podczas tej wizyty miał zostać podpisany bardzo ważny dokument, mający stanowić podwaliny pod przyszłe relacje dwustronne. Miejmy nadzieję, że są to tylko spekulacje nie przemawiają za tym pewne fakty. Zaledwie 3 godziny po odwołaniu spotkania z przewodniczącym komunistycznej partii Chin. Granice Japonii zostały zamknięte. To pokazuje w wyraźny sposób, że coś w takich spekulacjach może być prawdą. No ale zostawmy już politykę zewnętrzną i zobaczmy co dzieje się wewnątrz kraju, a tam również daje odczuć się niepokój. Szczególnie w szeregach przedstawicieli służby zdrowia. Brakuje bowiem sprzętu medycznego, przez co lekarze i pielęgniarki odczuwają coraz większy niepokój. Premier Japonii powiedział, że zależy należy mu na ograniczeniu kontaktów międzyludzkich nawet o 80%. Co znamienne i kompletnie inne od naszego przypadku, polskiego przypadku COVID-19, nie ma w Japonii żadnych kar finansowych za nienoszenie maseczek, ani niestosowanie się do zaleceń związanych z unikaniem kontaktów międzyludzkich. Ludzie sami wiedzą, co mają robić i w większości wzięli sobie dane ograniczenia do serca. Choć ostatnio w Japonii był gorący okres związany z wakacjami wiosennymi i nie wszyscy byli w stanie, bądź nie, nie wszyscy chcieli, dostosować się do zakazów. Niemniej wiele osób po moim powrocie powiedziało, że dobrze, że stamtąd wyjechałem, że udało mi się stamtąd wyjechać w porę. Owszem, też uważam, że wyjechałem w najlepszym możliwym momencie. Tak, aby wycisnąć z wyjazdu najwięcej jak się da, ale również jestem świadom, że czułbym się tam w miarę bezpiecznie. Ludzie dbają o przestrzeń publiczną w Japonii i o ludzi, którzy w tej przestrzeni przebywają. Wielokrotnie podkreślałem, że maseczka nie jest tam artykułem przeciw koronawirusowi, tylko jest stosowana w większej ilości przypadków. Więc mentalność Japończyków na zdarzenia typu epidemia jest o wiele bardziej odpowiednia niż wielu ludzi innych narodowości, którzy sobie przepisy sanitarne na początku epidemii lekceważyli. Tyle o Japonii w tym podcaście. Siłą rzeczy chcę o niej mówić jak najwięcej, gdyż jest mi bardzo bliska i zawsze będzie. Ale w to w różnorodności tkwi siła. W związku z tym po utworze, który zaraz wybrzmi, poruszę temat kolejnego kraju azjatyckiego. Wracam do Was za parę chwil. Dzień powrotów również muzycznych, bo teraz były rytmy latynoskie, które już wcześniej wybrałem dla Was przy okazji innego podcastu. Są to rytmy, przy których aż chciałoby się potańczyć, porwać się tym ruchom tanecznym, na przykład na ulicy Piotrkowskiej. Ale i na to przyjdzie pora, wierzę w to bardzo głęboko. Zobaczmy, co słychać w Korei Południowej, którą tak chwaliłem pod niebiosa, jeśli chodzi o walkę z COVID-19. Liczba zakażonych nieśmiało przekracza 10 tysięcy, a od początku epidemii w tamtym kraju umarło 255 osób. Obecnie nowe przypadki koronawirusa, które możemy napotkać w Korei Południowej, można liczyć na palcach jednej ręki, a przy tych gorszych dniach na palcach dwóch rąk. Kraj ten jest stawiany za wzór walki z epidemią COVID-19 i politolodzy już zaczęli określać przykład tego kraju jako demokratyczny autorytet, pokazujący jak powinna przebiegać walka z koronawirusem. Widzimy tutaj na ilu obliczach i płaszczyznach możemy analizować wpływ koronawirusa na nasze życie. Obecnie sytuacja w Korei jest na tyle dobra, że rusza również profesjonalna liga w baseballu. Jest to jeden z pierwszych przypadków, że jakiekolwiek rozgrywki zawodowe są wznowione. Spójrzmy na to ze strony finansowej. Jakie dochody może osiągać ta liga, jeśli chodzi o kwestie transmisji telewizyjnych? Przecież cały świat jest obecnie wręcz spragniony sportu. Jeśli chodzi o sam baseball, jego kolebką jest rzecz jasna Ameryka i zostały już ogłoszone wieści w sprawie transmisji telewizyjnych. Absolutny gigant na rynku sportowych stacji telewizyjnych ESPN postanowił wykupić prawa do niektórych rozgrywek baseballowych w Korei Południowej. Jest to zjawisko wyjątkowe, ponieważ amerykańskie stacje telewizyjne nie musiały się posuwać do tego typu zagrań w przeszłości, ponieważ w USA jest potencjalnie najwyższy poziom tego sportu na świecie. Do podobnego zagrania może posunąć się Japonia, gdzie baseball jest również niezwykle popularny. Dzieci w szkołach podstawowych grają w tę grę na zajęciach wychowania fizycznego i robi to piorunujące wrażenie. Niemniej przy rozrzutnej polityce fiskalnej Japonii nie jestem pewien, że starczy na to pieniędzy. Tym bardziej, że stosunki z Koreą są dalekie od idealnych. Tematem, który wrzał wewnątrz Korei Południowej były również wybory, które odbyły się w kwietniu, w czasie pandemii. Nie jest zaskoczeniem, że wygrał je obóz partii rządzącej. Rząd, który był odpowiedzialny w głównej mierze za tak skuteczną taktykę obraną w walce z pandemią. Perspektywy partii nie wyglądały dobrze w styczniu. Gospodarka Korei Południowej zwolniła, rozmowy z Koreą Północną utknęły w martwym punkcie, a nagłówki wiadomości zostały zdominowane przez serię skandali politycznych. Ale krajowi udało się zwalczać koronawirusa za pomocą agresywnych metod śledzenia i testowania. Spowodowało to zmniejszenie liczby codziennych zakażeń ze szczytowego poziomu pod koniec lutego, który wynosił około 900 zakażeń dziennie do mniej niż 30 zakażeń dziennych. Partia Demokratyczna umieściła tę skuteczną odpowiedź w centrum swojej kampanii. Doprowadziło to do tego, że rząd prezydenta zdobył największą przewagę w parlamencie, jaki ten kraj widział od czasu pierwszych demokratycznych wyborów w 1987 roku. To pokazuje jakie znaczenie ma polityka w tak newralgicznym czasie, jakim jest pandemia. Partia prezydenta Mona odwróciła losy wyborów poprzez skuteczne zarządzanie sytuacją na bieżąco. Wybory odbyły się w sposób bezpieczny, w sposób, który najmniej zagrażałby obywatelom, jeśli chodzi o ich zdrowie. Każdy miał mierzoną temperaturę, a jeśli przekraczała ona 37,5, wyborca był przenoszony do osobnego miejsca, w którym mógł oddać swój głos. Rozważane były nawet takie środki, jak głosowanie w w trybie drive-thru, czyli bez wychodzenia z samochodu, ale procedury na to nie pozwoliły. Urny były postawione przed szpitalami oraz myślano także nad autobusami pełniącymi rolę urn. Gdy obywatele widzieli, jak świetnie władza jest w stanie przygotować wybory, szanse obozu rządzącego stanowczo wzrosły. Pytanie, które sobie zadaje brzmi nie, czy miękka siła Korei Południowej wzrośnie po pandemii koronawirusa, tylko jak bardzo wzrośnie. Ludzie mogą zacząć postrzegać ten kraj jako ten odpowiedzialny, ten, który dba Ba o obywateli. Wracam do Was już niebawem, a teraz niech zabrzmią dźwięki muzyki. Jak sobie dziś skaczemy pomiędzy Latino a Funkiem, rodzajami muzyki, które w pewnym sensie mają ze sobą sporo współpracy? Na dzisiaj zakończę kwestię koronawirusa, a zahaczę o tematy związane z turystyką. Przenieśmy się do Wietnamu i do miejsca wręcz legendarnego, związanego z tym krajem. Jest to bowiem Zatoka Halong, której co prawda jeszcze nie miałem okazji zobaczyć na własne oczy, ale która jest określana jednym z cudów świata, a jest to określenie dosyć wyniosłe. Uznawana jest za najwspanialszy obszar widokowy na terenie Wietnamu. Tafla wodna ma powierzchnię 1500 km2 i jest upstrzona ponad trzema tysiącami wapiennych wysepek, z których wiele nie ma nawet nazw. Niemniej okolica ta emanuje wielkim spokojem, który skłania do kontemplacji. Z wody sterczą dziwaczne skalne rzeźby, a niezliczone groty tworzą czarodziejski klimat. Warto odnotować, że zatoka Halong została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1994 roku z uwagi na piękno natury i 6 lat później ze względu na wartość biologiczną. Z zatoką Halong wiążą się dwie lekcje. Obydwie są związane ze smokiem, ponieważ halong w tłumaczeniu na język polski oznacza stępującego smoka. Pierwsza z legend mówi o tym, że smok zanurkował w morzu spadając z nieba. Wymachując ogonem wyciął na powierzchni ziemi głębokie doliny i rozpadliny. Gdy znalazł się pod powierzchnią, wszystkie ślady jego skoku wypełniły się wodą i stworzyły zatokę. Tak brzmi pierwsza z legend. Druga z kolei ma nieco inny przebieg, bowiem według niej jadejtowy cesarz polecił smokowi zatrzymać, morską inwazję nieprzyjaciół od północy. Smog zaczął więc wypluwać jadeity i inne klejnoty, tworząc tym samym formacje skalne będące fortecą broniącą przed okrętami nieprzyjaciół. Dzieło było tak zachwycające, że smog został w zatoce już na zawsze. Poruszając nieco wątki geologiczne, jak już wspomniałem, znajduje się na terenie zatoki wiele grot, z których niektóre możliwe są do zwiedzania. Są to na przykład grota drewnianych pali, grota niebiańskiego pałacu, czy też grota niespodzianki. Nie wiem jak Was, ale mnie zachęcają już same nazwy, jeśli jednak spojrzymy na zdjęcia tych miejsc w internecie, robią mi jeszcze bardziej piorunujące wrażenie. Wrażenie robi również wyspa Chadba, największa w zatoce Hallong, gdzie wapienne skały są na niej porośnięte lasem i... Możemy tam spotkać słodkowodna mokradła, jeziora i wodospady. Generalnie można tam poczuć klimat dzikości. Niemalże połowa wyspy i przylegające do niej wody leżą w obrębie Parku Narodowego, chroniącego różne gatunki, flory i fauny. Zwiedzać można zarówno w ramach pieszych wycieczek, ale i podczas podróży łódką. No a jeśli o łódkę chodzi? Zatokę Halong najlepiej oczywiście podziwiać właśnie z tej morskiej perspektywy. Wycieczki organizują wszystkie biura podróży w Hanoi, czyli w jednym z najważniejszych najbardziej wpływowych miast Wietnamu. I te wycieczki mogą trwać od jednego do czterech dni. Podjęto już nawet starania, żeby uregulować kwestie dotyczące łodzi i sprzedaży biletów. Zamówienie wycieczki w Hanoi jest znacznie wygodniejsze i bezpieczniejsze niż załatwianie przewozu na miejscu nad zatoką. Łodzie odpływają z Bai Chai, położonego około 165 km drogą lądową od Hanoi. Turyści ponaglani przez czas mogą wybrać wycieczkę jednodniową, ale mówię Wam szczerze, po tym, co przeczytałem w internecie po opiniach, na któ które napotkałem myślę, że bardziej opłaca się zarówno jeśli chodzi o koszty jak i wrażenia wybrać tą czterodniową wycieczkę. Ciekawostką jest również, że większość biur turystycznych dysponuje typowymi drewnianymi łodziami od napędzie spalinowym z wieloosobowymi kabinami bez łazienek. No ale dla koneserów luksusu są również dostępne dżonki z ekskluzywnym wyżywieniem, dużymi pokładami słonecznymi i kabinami z łazienką. Na koniec z dzisiejszego podcastu dałem Wam taką namiastkę turystyki. Turystyki, za którą wszyscy teraz tęsknimy, ale wierzę, że to się niedługo skończy, że będziemy mogli podróżować po świecie, a między innymi będziemy mogli się również wybrać do Wietnamu i zobaczyć Zatokę Ha Long. Tyle na dzisiaj. Przez ostatnie 30 minut słuchaliście podcastu Cel Azja, prowadzonego przez moją skromną osobę. Mówiłem o Japonii, Korei Południowej i zabrałem Was do Wietnamu, ponieważ chciałem, aby była to taka odskocznia, zarówno dla Was, jak i dla mnie. Odskocznia, oczywiście od koronawirusa. Mamy już maj, więc wszystkim studentom zaczynam życzyć powodzenia podczas pierwszej sesji online. Jestem ciekaw, jak to będzie funkcjonować, ale myślę, że jedna rzecz się nie zmieni. Jeśli przygotujemy się do sesji bez względu na jej formę, wszystko pójdzie po naszej myśli. Mówił do Was Piotr Kwiatkowski. Życzę Wam udanej końcówki tygodnia i do usłyszenia podczas kolejnego podcastu. Wszystkiego dobrego.
2: To jakby olbrzymie zawody sportowe, których jesteśmy zarówno uczestnikami, jak i widzami. To słowa polskiego pisarza i publicysty Antoniego Gołubiewa. W czasach, kiedy tego sportu nam brakuje, niezwykle ważne jest więc, żeby jego idea nie upadła. Z tej strony Damian Markowicz witam Was w sportkaście. Tym razem ponownie darujemy sobie tematykę piłki nożnej, która królowała jednoznacznie od samego początku tych audycji, a skupimy się na innej niezwykle istotnej dla Polaka dyscyplinie sportowej, czyli skokach narciarskich. Może się to wydawać dziwne, bowiem sezon już dawno się zakończył, jednakże świat tej dyscypliny jest aktywny cały czas. Pomówimy sobie o składzie polskich kadr na najbliższy sezon, wstępnych kalendarzach najważniejszych pucharów, a także skoczkiniach w kontekście latania na mamutach. Użyłem liczby mnogiej, ponieważ dzisiaj w podcaście ponownie będę gościł Adriana Kozioła, z którym miałem przyjemność rozmawiać podczas pierwszej audycji. Muszę tu przeprowadzić mały rachunek sumienia, ponieważ pierwotnie debiutanckim podcastem miało być podsumowanie minionego sezonu Skoków Narciarskich właśnie z moim dzisiejszym gościem, lecz jakość tego nagrania była niestety poniżej krytyki, za co bije się w pierś. Już za kilka minut Sportcast wraca do Waszych głośników, tymczasem zachęcam do rozluźnienia się przy muzyce.
3: All that darkness
0: It won't set me back again down They will watch us shake
2: Słuchacie sportcastu podcastu. Razem ze mną jest już Adrian Kozioł. Miło mi Ciebie ponownie gościć w audycji.
4: Cześć wszystkim. Kłaniam się nisko.
2: Nie będę pytał o to, jak spędzasz czas bez sportu, bo zakładam, że wiele się przez te parę tygodni nie zmieniło. Dlatego też przejdę od razu do pierwszego tematu dzisiejszej pogawędki. A no, tych tematów będzie dosyć sporo. Nie tak dawno, bo dokładnie 1 maja, ogłoszone zostały składy poszczególnych kadr reprezentacji Polski. I co to dużo mówić, jesteśmy świadkami sporego zaskoczenia, bo z dwóch kadr męskich A i B zrobiła nam się jedna duża. Informacyjnie powiem, że w jej skład weszło 12 skoczków. Co myślisz
4: o tej decyzji? Znaczy, to jest taka kosmetyczna zmiana, można powiedzieć, no bo yy, tak naprawdę wiemy, kto tutaj będzie z yy, no, rozdawał karty, która szóstka będzie mocniejsza, która będzie, która będzie słabsza, którzy zawodnicy będą decydować o obliczu tej reprezentacji, a którzy raczej będą gdzieś tam na uboczu zniknął ten podział na, na kadrę A i B, natomiast no, pozostał naturalny podział, czyli ten podział na umiejętności, czyli kto jest lepszy, kto jest, kto jest słabszy, także to uważam za zmianę Czysto kosmetyczną, ale może i fajnie, że zniknął ten sztuczny podział, bo, bo to tak trochę to taki sygnał też do zawodników z dotychczasowej kadry B, że no, liczymy też na Was, liczymy, że będziecie, że będziecie w stanie nam, nam pomóc i teraz wszyscy jesteśmy jedną wielką drużyną. Osobiście wydaje mi się, że to może być nawet więcej niż sygnał. Michał
2: Doleżal, czyli oczywiście trener naszych skoczków, od samego początku pracy w naszej kadrze dążył do jak największego ujednolicenia poszczególnych kadr. Myślisz, że to posunięcie może oznaczać, że może nie być typowo symbolem, ale że może w ogóle oznaczać początek rewolucji pokoleniowej, która jest, no, nie ukrywajmy, bardzo wyczekiwana przez
4: kibiców? Powiem tak, ta rewolucja pokoleniowa jest bardzo odwlekana w czasie, ale doskonale wiemy dlaczego, po prostu dlatego, że no, nasi młodzi zawodnicy poziomem do tych starych wyjadaczy no po prostu no, nie mają, że tak powiem, kolokwialnie podjazdu, dlatego jest to tak wszystko odwlekane, dlatego ci zawodnicy po trzydziestce nadal są tutaj najważniejsi, a o tych młodych no, mówi się, mówi się niewiele, a jako młode talenty ciągle uważa się Olka Zniszczowa czy Klimka Mureńka, którzy mają po 26 lat. Młodzi zawodnicy gdzieś tam giną po drodze albo kończą kariery albo skaczą właśnie na poziomie Mureńki czy Zniszczowa, czyli no, delikatnie rzecz ujmując, nic specjalnego. No ale ta zmiana pokoleniowa kiedyś musi przyjść i moim zdaniem im przyjdzie wcześniej, tym będzie mniej dla nas polskich kibiców bolesna. Też
2: ro takie rozwiązanie połączenia tych kadr A i B może nasuwać pewne teorie. Napotkałem się na kilka z nich. Mówi się, że Polski Związek Narciarski rozegrał to właśnie w taki, a nie inny sposób, żeby wyciągnąć większe dofinansowanie od państwa, wynikające z większej ilości reprezentant reprezentantów w pierwszej kadrze. Myślisz, że może mieć to pokrycie w rzeczywistości?
4: Powiem tak, no... <ś> zawsze gdzieś, jeśli rozmawiamy o sporcie zawodowym, wyczynowym, z którego są pieniądze i to niemałe, no to, to zawsze gdzieś jedną, jedną nogą o tych pieniądzach będziemy rozmawiać, więc nie ma dowodów jakby stu procentowych, że mogło tak być, ale jako, że no, jest to Polski Związek Narciarski i że właśnie jest to sport na takim poziomie, no to można myślę sobie tak bezpiecznie, spokojnie założyć, że to był też jeden no, z takich ważniejszych powodów, niż samo właśnie danie sygnału tym nieco mniej ważnym zawodnikom, że też się na nich liczy.
2: Zwłaszcza, że przecież jakiś czas temu, niedawno, przed, niedługo przed ogłoszeniem decyzji o wyglądzie kadr narodowych, wypowiedział się prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoleoniusz Steiner postać ikoniczna, można powiedzieć, ulubieniec kibiców, nie ukrywajmy, że wyszedł jakby w kontrze do słów Adama Małysza, który, który uważał, że sytuacja polskich skoków nie, nie ma się najlepiej. Z kolei pan Tainer uważał, że wcale nie jest źle, tak jak mówił pan Adam Małysz. No i niedługo później właśnie okazały się kadry i ta wielka kadra narodowa w ilości 12 skoczków.
4: No tak, moim zdaniem... Pan Napoleon Steiner, już tak odchodząc od ironii, często robi po prostu dobrą minę do złej gry, czyli no, jest dobrze, wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią, dobrze, wszystko jest w porządku, podczas gdy no, widzimy, że nie jest w porządku i każdy kibic, choć troszkę bardziej y, zainteresowany polskimi skokami i sytuacją y, w nich, widzi, że, no, że nie jest dobrze, że, y, że jest y, może jeszcze nie źle, ale do tego źle to zmierza. I jeśli nie położymy jako związek większego nacisku na, na szkolenie młodzieży, nie zachęcimy czy, czymś tych młodych chłopaków do tego, żeby, żeby, żeby po prostu ciężko pracowali, no to za parę lat, to co już mówiłem kiedyś, możemy się jako kibice emocjonować, ale skokami co najwyżej Norwegów czy Niemców, którzy tych młodych zawodników cały czas Szkolą. Z jednej strony tak, a z drugiej strony mówi
2: się, że wszystko będzie funkcjonować tak samo, a jedyne co się zmieni to nazewnictwo.
4: Tak, tak, no bo to jest taki, um, mówię, no, zlikwidowanie tego, tego sztucznego podziału na A i B, ale tylko w oficjalnym, że tak powiem, wydaniu, tak naprawdę ten podział będzie nadal istniał. No, z prostego względu, no jest różnica w poziomie, jest różnica w umiejętnościach między chociażby... Kamilem Stochem, Dawidem Kubackim czy Piotkiem Żyłą, a nawet Maciejem Kotym czy Stefanem Hulą, a co dopiero, żeby tutaj jeszcze dokoptować Kacpra Juroszka czy Tomka Pilcha, no bo to już, będzie, to już jest po prostu przepaść. Koniecznie
2: należy też odnotować, że dotychczasowy trener kadry B, czyli Maciej Maciusiak, został asystentem Michała Doleżala. Do tego w tej samej roli dochodzą Grzegorz Sobczyk oraz Daniel Kwiatkowski. Najprawdopodobniej kadra narodowa będzie funkcjonować w takich mniejszych grupach, lecz przenoszenie ich między nimi będzie bardzo łatwe, szybkie i wygodne, przynajmniej w teorii. Myślisz, że w taki plan działania kadry narodowej może zaprocentować w
4: najbliższym sezonie? Powiem tak, to są wszystko... Takie działania, tak jak to już powiedziałem, czysto, czysto kosmetyczne, musimy, żeby się przekonać w pełni, no to musimy zobaczyć, jak to funkcjonuje w praktyce, no bo na razie tego nie wiemy. To są, to jest jak na razie tylko i wyłącznie e, wróżenie z fusów. Ja osobiście nie jestem przekonany do osoby na przykład e, pana Maciusiaka czy z czy, czy Biniewa Klimowskiego, aczkolwiek, no mówię, to, że nie jestem przekonany, no chodzi o to, że po prostu oni no już kiedyś mieli szansę i no nie, nie sądzę, żeby ją jakoś bardzo dobrze wykorzystali, ale być może nauczyli się trochę, nabyli doświadczenia i będą w stanie teraz pomóc Michalowi Doleżalowi, który na pewno tej pomocy będzie, będzie potrzebował, bo choć sezon za nim całkiem udany, no to jednak trudny, no bo um, musiał wejść w buty, Yy, Stefano Holninga, które no po prostu były dla niego za duże i, i każdy, o tym, każdy o tym dobrze wie, chociaż poradził sobie i tak nieźle, no ale teraz następuje taka, następuje taki prawdziwy czas prób, czas sprawdzania dla właśnie dla, dla Michała Doleżala i każda pomoc, która do niego przyjdzie, no, może się okazać bardzo wartościowa i wręcz bezsenna. Pierwszy sezon Michała leżala raczej można zapisać po stronie plusów,
2: a ten najbliższy będzie takim pierwszym sezonem, w którym tak naprawdę będziemy mogli ocenić pracę Czecha. Może się okazać, że kadra narodowa będzie albo wielkim sukcesem, albo wielką porażką i pożegnaniem Czecha z naszą reprezentacją.
4: Oczywiście. Teraz yy, muszę pamiętać, że no, zawodnicy troszeczkę jechali jeszcze na hype yy, tego, co udało im się wypracować yy, z, ze Stefanem Hortgacherem. Teraz za nimi pełen sezon z Michałem Doleżalem i teraz też okres przygotowawczy niezwykle ważny dla, dla nich wszystkich. No i po tym okresie przygotowawczym wyjdzie, czy, czy Michał Doleżal będzie w stanie nawiązać do poziomu Stefana Hortengahera, czy raczej okaże się bardziej Łukaszem Kruczkiem, który miał dobry jeden sezon, dwa, a później no, pamiętamy, co to było w polskiej reprezentacji, chociażby sezon 15-16.
2: A kto twoim zdaniem najbardziej zyska na byciu członkiem kadry narodowej, a kto może najwięcej stracić? Mam na myśli głównie skoczków, ale jeżeli chciałbyś wymienić kogoś ze sztabu, to chętnie posłucham.
4: Powiem tak, zyskać może Tomek Pilch, ponieważ mimo tego, że skacze dosyć słabo i no co by tu dużo mówić, nie, nie spełnia pokładanej w nim nadziei, no to jednak włączenie go do kadry narodowej może być takim pozytywnym zastrzykiem dla niego, że no po prostu pokazują w pzn że ciągle w niego wierzą, że wierzą w jego talent, że, że może być jeszcze bardzo dobrym skoczkiem, to może stracić. Nie wiem, czy jest ktoś, kto może na tej decyzji jakoś, jakoś wybitnie stracić. Może to, że będzie nadmierna rotacja czasami zawodnikami, więc na przykład po jednym nieudanym konkursie, Dany zawodnik będzie odsunięty, i to może podkopać w nim wiarę w siebie. I wiemy, że takim zawodnikiem jest chociażby Kuba wolny, który, jak nie wejdzie mu jeden czy drugi skok, no to, no to widzimy, jak to jest u niego z, z tą psychiką, ale to wcale nie musi, nie musi tak być. To jest tylko jakby moja, moja hipoteza, która nie musi mieć, tak jak powiedziałem, pokrycia w rzeczywistości. Mam nadzieję, że Michał Doleżal będzie
2: takim złotym środkiem, jeśli chodzi o rotację składem, bo zdaniem wielu Łukasz Kruczek robił zbyt wiele zmian, nie dając możliwości stabilizacji zawodnikom. Z kolei Stefanowi Horngacherowi zarzucało się, pospolicie mówiąc, beton. Jak Ci się wydaje, czy Czech może iść w kierunku któregoś z tych panów, czy raczej tak trafi idealnie?
4: Bardzo właśnie chciałbym, żeby był między, między że tak powiem, młotem a kowadłem żeby nie ratował na siłę bardzo dużo, no bo widzimy, że tych nazwisk jest też dużo, także żeby nie szachować nimi na siłę, także że, że jeżeli ktoś ma się dostać do tej pierwszej szóstki, no to niech to będzie ktoś, kto na to zasługuje, a nie na przykład że raz wyskoczył w pucharze kontynentalnym i już go do kadry A. Albo na przykład teraz w cudzysłowie skrzanił swój skok czy dwa, no to już go do kadry B, znaczy do, do, na kontynental z powrotem, bo jest słaby i w ogóle dawać teraz kogoś innego. No ale też, żeby nie trzymać się na siłę, że ktoś ewidentnie sobie nie radzi od, od pory konkursów, jest po prostu cieniem samego siebie, a jest trzymany na siłę w zasadzie nie wiadomo dlaczego. Także mam nadzieję, że Michał Doleżal będzie przede wszystkim ufał swoim zawodnikom, ale będzie też często ich sprawdzał, jak to się mówi, właśnie ufa i sprawdzaj.
2: Ode mnie jeszcze a propos m, największych y, wygranych być może hipotetycznych tej sytuacji dodałbym y, właśnie to, co, jak już powiedziałeś Tomka Pilcha, ale również Pawła Wąska. Mam co do tej dwu, dwójki naprawdę y, liczę bardzo na tę dwójkę, bo w tym momencie nasi i naj, najbardziej y, prosperujący y, młodzi zawodnicy, ale wydaje mi się, że taki dodatkowy tlen dostał też Stefan Hula, który moim zdaniem, gdyby nie jedna duża kadra narodowa, to przygotowania do nowego sezonu rozpoczynałby pod okiem Macieja Maciusiaka.
4: Bardzo możliwe, ponieważ no, zeszły sezon Stefanowi nie wyszedł. Raptem kilka konkursów, w których udało mu się zapunktować. A przecież pamiętamy na co, na co go stać. Chociażby sezon olimpijski 17-18. Był takim świetnym sezonem w jego wykonaniu. Szkoda, że, no, że nie stanął ani razu w nim na podium, bo miał kilka razy szansę, ale no Sezon był naprawdę wybitny w, w, wtedy w jego wykonaniu. Zwłaszcza, że pamiętamy co skakał wcześniej, jak, jak skakał wcześniej. No i teraz na pewno boli to, że jest nieco słabszy. Też troszeczkę według mnie m, krzywdzące opinie się pojawiają na temat Stefana, że no on już jest stary, powinien kończyć, bo jest po 30, najstarszy w kadrze i tak dalej. Tymczasem Piotr Grzyła, czy Stork są zaledwie o rok młodszy od niego i o nich już się tego nie mówi. Także tutaj wcale nie musi chodzić o wiek, tylko po prostu, no, może Stefan miał e, słabszy czas i miejmy nadzieję, że ten nowy sezon będzie takim prawdziwie nowym e, rozdaniem i Stefan ponownie wskoczy na ten, e, na ten wyższy poziom, bo to, że ma 33-34 lata nie musi jeszcze oznaczać, że czas kończyć karierę, bo przecież pamiętamy przykłady zawodników, którzy będąc w starszym wieku nawet wygrywali konkursy, chociażby Simona Mann, czy, czy Noriaki Kasai, który jest już e, legendą, także... Wiek niekoniecznie musi być tutaj przeszkodą. No właśnie miałem nawiązać,
2: że Piotrek Grzyła zapowiada, że będzie takim polskim noriakim kasaim. Do rozmowy jeszcze oczywiście wrócimy, ponieważ temat kadr narodowych nie jest skończony. Mamy do przeanalizowania inne kadry. Temat jest naprawdę spory, lecz teraz zapraszam wszystkich słuchaczy na chwilę z muzyką. To znowu my, znowu słuchacie z podcastu. Przed przerwą dyskutowaliśmy z Adrianem o kadrze narodowej mężczyzn, a teraz skupimy się na pozostałych kadrach nowego rozdania. A zaczniemy od zaplecza kadry narodowej. Nosi ono teraz nazwę Kadry Narodowej Młodzieżowej, a w jej skład wchodzą, bo tutaj akurat, co yy, po niektórzy mogą jednak nie kojarzyć tych zawodników, Adam Niżnik, Mateusz Gruszka, Szymon Jojko, Arkadiusz Jojko, Jan Habdas i Stanisław Ciszek. Zaś rezerwowymi tej kadry są Kacper Stosel, Szymon Zapotoczny, Stanisław Majerczyk, Karol Niemczyk, Jakub Harad, Wiktor Fickowski oraz Jarosław Krzak. O ile co do składu, raczej nie ma się co czepiać, chociaż wielu jest takich, którzy zamieniliby oczywiście miejscami Adama Niżnika i Kacpra Juroszka, to najciekawszą postacią tej kadry jest moim zdaniem trener Zbigniew Klimowski.
4: Co o tym myślisz? No cóż, Zbigniew Klimowski czy Maciej Maciusiak to są ludzie, którzy są w tej kadrze od lat wielu. W sztabie szkoleniowym przewijali się już. Kadra A, kadra B, czy tam różnie nimi szachowano. Mam pewne wątpliwości co do warsztatu trenerskiego obu panów, ale no... Nie jestem chyba na tyle kompetentną osobą w tej kwestii, żeby móc je sprawdzić. Jakby tylko wyniki poszczególnych zawodników mogłyby służyć jako, jako sprawdzenie umiejętności trenerskich. No a widzimy, że wyniki kadry B czy kadry młodzieżowej, no delikatnie rzecz ujmując i mówiąc bardzo eufemistycznie nie napawają nas optymizmem. Wydaje mi się, że no... Tutaj musi nastąpić zmiana nie tylko jeśli chodzi o nazewnictwo kadr i tak dalej, że to jest nowe otwarcie, nowe rozdanie, spoko. Mówienie tak jest ok ale to musi być przede wszystkim bardzo solidnie przepracowany. Teraz czas właśnie jest teraz trochę spokoju, będą mogli skoczkowie spokojnie sobie popracować. Muszą solidnie przepracować ten okres, zwłaszcza nasza młodzież, bo to w nich jest nadzieja, bo, bo to na nich opieramy właśnie swoje oczekiwania przyszłe, że, że ktokolwiek będzie w stanie nawiązać walkę ze światową czołówką, no ale wiemy, że bez pracy nie ma kołaczy i no, tutaj musi po, prostu, musi po prostu nastąpić ciężka praca i do tego no, są niezbędne odpowiednie metody szkoleniowe i po prostu mam wątpliwości, czy trenerzy pokroju Zbyszka Klimowskiego, czy, Maćka, czy Macieja siaka, będą w stanie temu sprostać, Mam nadzieję, że będą yy, i że, to moje, że te moje wątpliwości okażą się tylko czym gadaniem. A co sądzisz jeszcze, jakbyś mógł powiedzieć o
2: umieszczeniu Adama Niżnika właśnie w tej kadrze młodzieżowej, a nie w narodowej?
4: No to też to jest na pewno kontrowersja, no bo Adam Niżnik jest moim zdaniem bardziej prosperującym zawodnikiem niż Kasper Juroszek. No ale cóż, no tak zdecydowali trenerzy to oni będą odpowiadać potem za, potem za to. Poza tym uważam, że jeżeli Adam Nieżnik w tej kadrze młodzieżowej pokaże moc, pokaże swoją wartość, no to prędzej czy później w tej kadrze narodowej się znajdzie, więc tutaj jakby nie ma, nie ma powodu do tego, żeby narzekać jak na razie. A może to będzie też właśnie taki kop motywacyjny dla, dla Adama, że, że musi jeszcze więcej pracować. I, i, i za parę lat będziemy mieli z niego naprawdę solidnego zawodnika. Nie wiem, chciałbym, żeby tak było. Na razie musimy się pogodzić z tym, co jest.
2: Ja tylko mam nadzieję, że w przyszłości Adam Niżnik nie zostanie imiennikiem Małysza, trochę analogicznie jak teraz Tomek Pilch jest jego siostrzeńcem.
4: No, oby tak nie było, bo mówię, chłopak ma talent, tylko miejmy nadzieję, że właśnie... Bo mam wrażenie, że u Tomka Pilcha troszeczkę, troszeczkę chyba sodówka odbiła, tak to wyglądało po pewnym czasie, no bo parę dobrych skoków to już od razu miał nagrany kontrakt z Red Bullem i tak dalej, no i wydaje mi się, że no, to go troszeczkę przytłoczyło. Słyszałem też z pewnych tam właśnie źródeł, że troszeczkę chłopakowi w cudzysłowie odwaliło i stąd ten nieco słabszy poziom, nieco słabszy, znacznie słabszy poziom skoków, bo to był chłopak, który skakał w pucharze świata i radził sobie naprawdę nieźle, no a potem nagle zniknął i nawet w Pucharze Kontynentalnym skakał beznadziejnie. Także no to, to się nie bierze z niczego i doskonale myślę, że wszyscy zdajemy sobie z tego, z tego sprawę. Na szczęście zarówno Adam Nierznik, jak i Tomek Pilch są jeszcze zawodnikami młodymi, którzy mogą na ten wyższy poziom jeszcze wskoczyć, ale tu już będzie dużo zależeć. A od nich samych, B od, od trenerów i od ich metod szkoleniowych. I C. Od szczęścia do braku
2: kontuzji w przyszłości. Trener Klimowski był niegdyś pierwszym trenerem Kamila Stocha. Nie miałbym nic przeciwko, gdyby podobną drogę przebył Adam Niżnik, o którym właśnie rozmawialiśmy.
4: Chyba najlepiej zapowiadający się polski junior. Yy, oczywiście, że tak. Miejmy nadzieję, że Adam Niżnik będzie miał też w sobie tyle samozaparcia, chęć do pracy, takiego zapału prawdziwego i ambicji żeby na poziom kabina wskoczyć. Ja tego życzę oczywiście z całego
2: serca. Największym pozytywem tych wszystkich zmian moim zdaniem nie jest nominacja danego zawodnika do tej czy do tamtej kadry, ale odsunięcie od młodzieży Wojciecha Topora, trenera, który nie poczynił z nimi praktycznie żadnego postępu.
4: Cóż, Wojciech Topór, chyba widzimy kolejny przykład na to, że, ktoś że jest to kolejny zawodnik, któremu na skoczni nie wyszło, próbował pójść w trenerkę, ale po prostu no, no, nie ma o tym pojęcia. Są, były oczywiście przykłady, że ktoś słabo skakał i potem został, nie, zostawał niezłym trenerem, jak chociażby y, wspomniany wcześniej Łukasz Kruszek, który no, mimo wielu rzeczy, które możemy mu zarzucić, no to jednak swoje sukcesy trenerskie osiągnął, czy Martin Kinsle? no skoczkami byli bardzo słabymi, no, a jednak coś tam potrafili osiągnąć, ale no niestety Wojciech Topór ani Łukaszem Kruczkiem, ani Martinem Kincle nie jest. Miał okazję się wykazać, ale no widzimy co z tego wyszło. Do tej dwójki dorzuciłbym jeszcze Aleksandra Poitnera. Poitner, tak jest.
2: E, rewolucje, choć nie na taką skalę, przeszły również kadry kobiet. Właściwie mamy teraz tylko jedną oficjalną kadrę, e, znaną, zwaną od 1 maja kadrą Narodową Młodzieżową Kobiet. W jej skład weszły Kinga Rajda, Anna Twardosz, Kamila Karpiel, Nicole Konderla, Joanna Szwab oraz Wiktoria Przybyła, zaś rezerwę stanowią, tutaj już nie oszukuję, bardzo anonimowe dla mnie zawodniczki, z wyjątkiem jednej, Marcelina Bełtowska, Wiktoria Polanowska, Sara Tajner oraz Natalia Słowik. Ponownie, bez zaskoczeń, ale podobnie jak z młodzieżą męską, to również fani typują jedno nazwisko, które mogłoby się odnaleźć w pierwszej kadrze. U mężczyzny był to Adam Niżnik, a
4: tu kibice typują Sarę Tainer. E, przyznam szczerze, nie jestem ekspertem od kobiecych skoków, no aczkolwiek widzimy, że nazwisko Tainer chyba. Y, no, e, rzuca się w oczy. Tak, rzuca się w oczy. Jest tak, takim takim no, nazwiskiem bardzo z, ze skokami zwią, związa, związanym. Podobnie jak tam, jak na przykład Gąsienica. Tak? bo to, to, też, to też takie nazwisko z narciarskimi tradycjami. Aczkolwiek mówię, nie chcę się nie chcę się wymądrzeć. bardzo się cieszę, że w kadrze, a znalazły się zawodniczki właśnie po kroju Kingi Rajdy i Kamili Karpiel, że obie są zdrowe i, 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 i to, to, mnie, to mnie cieszy na tyle, żeby powiedzieć, że mam nadzieję, że będzie dobrze i mam nadzieję, że trener Łukasz Gruczek wciągnie nie tylko te dwie zawodniczki, ale też wszystkie pozostałe na na wyższy poziom i że nie zepsuje ich potencjału, tak jak to miało miejsce chociażby w kadrze Włoch z i samym.
2: Jeszcze a propos Sary Tainer, niespełna 14-letnia jest to Skoczkini, spotkała się ona ostatnio z ogromnym, nieprzyzwoitym hejtem. Zdarzają się tacy fani, w cudzysłowie oczywiście, którzy twierdzą, że Skoczkini znalazła się w egidach PZN-u tylko i wyłącznie ze względu na, no jakby nie spojrzeć, mocne nazwisko.
4: Powiem tak, jak... W swoim życiu zetknąłem się już z różnymi ludźmi, ale żyję już na tyle długo, żeby móc spokojnie powiedzieć, że zawsze najwięcej gadają ci, którzy mają najmniej do powiedzenia. I wydaje mi się, że to są właśnie głosy ludzi, którzy zobaczyli coś, że oj kolejny, kolejny kolejna tajner z tym będzie, że będzie beton i tak dalej nepotyzm, kolesiostwo i tak dalej. Już się to nie podoba, już piszą komentarze bez w ogóle sprawdzenia, kim jest ta zawodniczka, co osiągnęła, więc można po prostu zrobić z siebie głupka w taki sposób i mam wrażenie, że ci ludzie właśnie to w tym momencie czynią.
2: Ja osobiście uważam, że Sara Tainer ma potencjał nawet większy niż Kinga Rajda, ponieważ ma niespełna 14 lat. Udowadnia już, a właśnie a propos tego hejtu, że on tak naprawdę na nią nie wpływa. Wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo dobrze dobrą skoczkinią i przede wszystkim dobrze poukładaną psychicznie, więc jeżeli nic się w przyszłości nie zepsuje, naprawdę widzę potencjał nie tylko
4: na punkty, ale kto wie, może na pierwsze polskie podium. Chciałbym tak, bardzo bym, bardzo bym tego chciał komułaś. Pamiętajmy, że to jest 14-letnia... No... Dziewczynka, co by, tu dużo, co by tu się oszukiwać, więc no, miejmy świadomość też tego, ile niebezpieczeństw czeka na młodego człowieka na takim etapie rozwoju i miejmy nadzieję, że nic nie będzie w stanie jej przeszkodzić i będzie miała wokół siebie ludzi yy, życzliwych, którzy będą chcieli jej pomóc wejść na ten, na ten wysoki poziom i w przyszłości będziemy z nich dumni. Ogólne oczekiwania wobec
2: wszystkich kadr są, wydaje się, wysokie. Szczerze mówiąc, również sporo sobie obiecuję po takiej łączonej pracy poszczególnych sztabów. Mam nadzieję, że nie jest to moja wybujała wyobraźnia, ale gdzieś tam za parę lat, może nawet w przyszłym sezonie, widzę całkiem solidne wyniki, nie tylko kilkoro naszych reprezentantów, ale naprawdę całej kadry.
4: Chciałoby się oczywiście, no ale no do tego yy, celu jest bardzo jest niezbędne wręcz to, żeby do poziomu, to, o czym mówiłem wcześniej, Kamila Stocha, Piotra Żyły i, i Dawida Kubackiego doszusowali też pozostali zawodnicy, bo to jest nam bardzo ale to bardzo potrzebne.
2: Myślę, że to dobry moment, aby złapać nieco oddechu w rozmowie. Wkrótce powracamy, a w kolejnym wejściu przedyskutujemy wstępny kalendarz Pucharu Świata. Zostańcie z nami.
5: Yeah, Listen, listen, yo. I be poking holes in the poker nose. The cameras reveal your real hand like the poker show. I got the dope flow, coca with the pen, a winner. Sure to show composure in the end, yeah. closer with the wind. Yeah. Pitch from a mile, so high from here I can see streets of downtown. Yeah. Visual, sick with rhymes with past physicals, yeah. grimy, keep some gear and fresh tennis shoes. Kush got me putting off interviews. I don't wanna talk, yeah. I just wanna spark. Yeah. Hood rats got a nigga watching like a hawk. Yeah. I prey on them, lay off in them and lay on them. Yeah. I keep smoking till I'm dead and gone. I keep that a company to lead and chrome. Change, catch me in the spot with a dime Ready to pop nines Fly. Don't adjust your high five system, just recline And I'll supply fly Addiction to bust your mind The art of rhyme, black wisdom, it comes with time You can't deny my gift, cause I'm done with mine Eleven syllable patterns, and that's just a line So when the miracle happens, you'll be justified The touch rewind, it's not for the unrefined I serve food for thought to the hungry mind And trust me, guys, this is just a slice But it goes up in size like a cup of rice Rack with a frown, you're acting a clown I'll be you'll up in your face like a custom pie. Yeah, buckle up, what? Let's ride here yeah. smoke one, yeah, get high yeah. For L.B. Or that goody I take you to Detroit Show you racks from my hoodie And spin wheels bigger Than some full-grown midgets You think you find it live Or somewhere else Forget it Forget about it Nigga, I doubt it Don't you ever find it quite like these Nigga's get you high Like you're smoking on weed And get you ball music make get ear yeah. from bleed,
6: Nigga, That be weak Weak, weak. Yeah, buckle up But let's ride Here, smoke one Here, get high But get
5: live
2: Uniwersytet Łódzki na fali sportcast. Płyniemy dalej. W naszej audycji o skokach narciarskich nadszedł czas na podjęcie tematu wstępnych kalendarzy na sezon 2020-2021. Na początek Puchar Świata Mężczyzn. Zanim zaczniemy, chciałbym wspomnieć ze smutkiem, że ponownie nie uświadczymy w kalendarzu Liberca, chociaż to może nie jest dla wielu zaskoczenie, ani niestety żadnej innej czeskiej skoczni. Właśnie z tego kraju najbardziej brakuje
4: mi zawodów. No Zawodów w Czechach brakuje, tylko musimy niestety pamiętać, że zawody czy w Libercu, czy w Harachowie, no, tam bardzo często, ja pamiętam jeszcze jako dziecko, skoki w tych, na, na tych skoczniach i bardzo często karty rozdawał tam wiatr. I, a wiatr na Czertaku w Harachowie na skoczni Mamuciej no mógł być wręcz zabójczy dla skoczków, zwłaszcza patrząc na to, jaką trajektorię lotu oni tam przybierali konkretnie, że po prostu lecieli bardzo wysoko nad ze skokiem. No i pamiętam też właśnie konkurs chociażby w Libercu w 2000, trzecim roku, gdzie tam że Thomas Morgenstern stał na podium, czy nawet wygrał, miał już chyba 16 lat. Wtedy Adam Małysz wtedy skończył w drugiej dziesiątce, no wtedy był taki strasznie loteryjny ten, ten, ten konkurs, więc no nie mam jakichś bardzo, znaczy mam dobre wspomnienia z czeskimi skoczniami, z czes, z no ze względu na rok 2001 i podwójne zwycięstwo Adama Małysza zaraz po u 4 skoczni. Także to na pewno to na pewno są wspomnienia pozytywne, no ale też musimy pamiętać, jak wyglądają Czechy teraz, jeśli chodzi o skoki, no bo niestety są w opłakanym stanie zarówno obiekty, które tam są, jak i no, finanse, jak i same stany kadry, no bo widzimy, jak, jak w tym momencie wszyscy skoczkowie się prezentują.
2: Sezon zimowy miałby się rozpocząć 20 listopada od kwalifikacji do pierwszego konkursu indywidualnego w Wiśle. No właśnie, kolejny rok z rzędu inauguracja jest na skoczni imienia Adama Małysza, która zwłaszcza w zeszłym sezonie pokazała, że może niekoniecznie jest to najlepsze wyjście. Gdzie ty widzisz inaugurację?
4: Bardzo eufemistycznie to ująłeś, przyznam się szczerze, bo ja uważam, że zawody w Wiśle ratuje tylko i wyłącznie atmosfera, jaka tam jest i kibice, którzy przychodzą. Poziom sportowy tych zawodów jest zazwyczaj bardzo słaby. Skocznia jest przygotowana, cóż, no, choć najlepiej jak się da, to jednak źle, no bo musimy pamiętać o tym, że w Polsce listopad to jest miesiąc przy takich ociepleniach, jakie mamy, to jest miesiąc, w którym niedługo będziemy pies kiełbaski nad ogniskiem, a nie czekać na śnieg i na skoki narciarskie w tym kraju. Więc no, decyzja o, taki, o takim, a nie innym terminie jest po prostu, no, zła, no ale tutaj, wiesz, no wiemy, jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi, że tak powiem. Zeskok jest zazwyczaj źle przygotowany, zawodnicy upadają, robią sobie krzywdę, yy, temperatura jest nie taka, ten dźwięk jest sztuczny, no, no w to, to, znaczy nie powiedziałem niczego odkrywczego, tak, ale no, warto chyba sobie o tym powiedzieć jeszcze raz. Organizacyjnie na szczęście nie wygląda to tak źle, no bo mówię, no, są, są kibice, są tam speakerzy, to wygląda tam wszystko elegancko. Są przychody dla, dla fis więc to się wszystko zgadza. Szkoda, jak musimy pamiętać, że niedzielny konkurs najprawdopodobniej znowu będzie organizowany o jakiejś pogańskiej godzinie typu 11.30, z tego względu, że no, wygraliśmy Eurowizję Junior w zeszłym roku, więc pewnie znowu się zajmiemy organizacją tego. Znowu to będzie yy, niedziela, znowu pewnie w takim terminie i znowu to będzie kolidowało z kalendarzem Pucharu Świata i znów trzeba będzie przełożyć skoki z godzin południowych na te godziny właśnie jeszcze przed południem to. Przyznam szczerze, jak ja zazwyczaj nie lubię nocnych konkursów, czyli konkursów po godzinie 16-17, jakoś nie do końca wolę właśnie konkursy o godzinie 13.30 na przykład, to mi się wydaje, że w Wiśle nawet wcześniejsza godzina nie jest w stanie tego uratować i nawet nawet w Wiśle coś, co powinno być pozytywem, czyli wcześniejsza godzina jakoś tak mnie denerwuje, przyznam szczerze. Tydzień
2: później ponownie skoczkowie gościć będą w wietrznej Ruce, czy może jak ja wolę mówić w wietrznym Kusamo, a następnie w niżnym Tagile. Tutaj raczej nie ma o czym rozmawiać, nie są to zaskoczenia, więc przejdę do następnego tygodnia, bo mamy tu wydarzenie bezprecedensowe. Mistrzostwa Świata w lotach 2020 przełożone na grudzień, dokładnie od 11 do 13 dnia tego miesiąca. Najwcześniejsze loty w historii skoków. Pierwsze przed turniejem czterech skoczni. Dla mnie decyzja słuszna, pytanie to z organizacją, bo inna pora roku to też inne warunki czy temperatura.
4: No, ja jeszcze jakby za, zakończyłem, ten, bo pytałeś mnie, gdzie bym widział inaugurację sezonu. Widziałbym po prostu w, na przykład w Kusamo, ponieważ przez wiele lat tam była inauguracja sezonu i nikomu to nie przeszkadzało. Może i tam jest wiecznie i często są wywoływane zawody, ale przynajmniej na Lidze Włosce jest tam śnieg i chociaż tyle. Od razu przejdę teraz do, do Mistrzostw Świata w Lotach. Nie, jeszcze zahaczę o nicz detaille, które osobiście wywaliłbym z kalendarza, bo on nikogo nie interesuje. Zawody tam są nudne, tam nikt nie przychodzi. Skoczy, skoki tam są dosyć średnie. Ja nawet podczas... Ja się nudzę, podczas mówienia o tych zawodach się nudzę, więc co dopiero podczas oglądania ich. Okay. Mistrzostwa Świata w Lotach. Tak, to będzie na pewno ciekawe, bo zawsze w planicy skaczemy w marcu kiedy jest już troszkę cieplej w Słowenii. Zresztą, no, takie, takie obrazy, gdzie skaczemy w planicy wcześniej rano, świeci słoneczko i tak dalej, no to wszyscy doskonale znamy. No teraz najprawdopodobniej takie obrazki na nas nie czekają. Temperatura będzie najprawdopodobniej niższa, aniżeli to ma miejsce podczas zakończenia sezonu. Będzie po prostu inaczej i pytanie, kto w tej, kto w tej innej rzeczywistości no w jakiej przyszło nam żyć przez tego przeklętego koronawirusa. Kto najlepiej będzie w stanie się w tej rzeczywistości odnaleźć? Oczywiście faworyci są niezmienni w tym momencie, no bo musimy brać pod uwagę Kamila Stocha, musimy brać pod uwagę Ryojko Bejasiego, musimy brać pod uwagę Karla Geigera, Stefana Krafta, który wygrał Kryształową Kulę, no ale nie mamy pewności, czy na początku sezonu w Wiśle, Wisła jest tak miarodajna, że może nie mówmy o tym, ale że wrócę, czy w Tagile nie, nie objawi nam się jakaś nowa gwiazda, którą no, chcąc, nie chcąc będziemy musieli brać pod uwagę w tych mistrzostwach. Ja powiem tyle, czekam z niecierpliwością.
2: Zwłaszcza, że na początku sezonu często bywało tak, że odpalał jakiś zawodnik, który do marca zdążył sporo przygasnąć. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że jeżeli chcemy rozpatrywać Kamila Stocha jako faworyta, to musi on odpalić wcześniej niż w Engelbergu, w którym zawody odbędą się tydzień później. Na przełomie roku 2020 i 2021 odbędzie się 69. turniej czterech skoczni. Z tego co widzę, ponownie ta jednodniowa przerwa odbędzie się między Innsbruckiem a Bischofshofen. Wydaje mi się, że kiedyś było to między częścią niemiecką a austriacką. Zaś tuż po TCS-ie, zawody w Titise Neustadt i z tego co widzę, bez turnieju na tej skoczni.
4: No cóż, takie jest życie. <laughs> No ale tak, no, turniej 4 skoczni, ogólnie to jest yy, fenomen, że między, jeśli dobrze pamiętam, między Garmisch-Partenkirchen a Innsbruckiem, które są w innych krajach, jest znacznie mniejsza odległość niż między Innsbruckiem a Bischofschofem. I może właśnie ze względu na to jest ten dzień przerwy. Niewykluczone. Następnie
2: Zakopanem. Ponownie z konkursem drużynowym. Szczerze mówiąc straciłem już nadzieję na to, że zobaczę w jeden weekend dwa konkursy indywidualne w Polsce.
4: No niestety. Wygląda to wygląda to źle. Jest za dużo konkursów drużynowych, ponieważ y, tydzień później znowu będzie drużynówka. Y, tylko, że już w Finlandii. Ale no, jest za dużo tych konkursów drużynowych, moim zdaniem. Wystarczyłyby 3-4 konkursy drużynowe w sezonie maksymalnie. I myślę, że by, by większo większość z nas byłaby zadowolona, bo konkursy drużynowe są po prostu nudne z uwagi na to, że liczy się w tym momencie tylko sześć reprezentacji, no a o podium zazwyczaj walczą trzy, które potem na nim lądują, chyba, że któraś z nich ma słabszy dzień, no ale to jest po prostu wszystko tak przewidywalne, że tych konkursów drużynowych nie chce się oglądać, nawet mimo tego, że one są w Polsce, a, a tęski się za konkursami indywidualnymi, zwłaszcza jeśli konkurs indywidualny w zakopane wygląda tak, jak ten w tym minionym sezonie, bo Pierwszy raz od dawna mieliśmy naprawdę fajny sezon, fajny konkurs indywidualny, zakończony też happy endem, no bo zwycięstwem Polaka. Bo no, pamiętamy też, że te konkursy indywidualne nie były często fajne, jak wygrywał w nich yy, Anders Bartal, czy wygrywał tam y, Rock Urbans, czy wygrywał y, Andrzej Semenić. Tacy zwycięzcy, no z przypadku zdecydowanie i no na to na pewno nie patrzyło się fajnie. No ale jak już na Wielkiej Krokwi kart nie rozdaje wiatr, no to naprawdę fajne zawody możemy obejrzeć. Pod warunkiem, że jest to konkurs indywidualny, no bo drużynówka, cóż, niestety, ale powoli, tak nikogo.
2: 23-24 stycznia skoczkowie przeniosą się wtedy do Lachty. Dość wcześnie, szczerze mówiąc, z tego co pamiętam, zawsze ta miejscowość w kalendarzu była gdzieś pod koniec sezonu. Następnie czekać ich będą zmagania w Willingen, mam nadzieję, Five a potem mini turny azjatyckie. Dwa konkursy w Sapporo i dwa w Pozwolisz, że pójdę na łatwiznę w Pekinie. Cieszę się, że ostatecznie zawody znalazły się obok siebie, bo nie wyobrażałem sobie dwóch podróży do Azji na przełomie dwóch
4: tygodni. Powiem tak, na początku jak zobaczyłem ten kalendarz jakiś czas temu, no to byłem zdziwiony, że Willingen nie jest bezpośrednio przed jakimiś mistrzostwami albo przed próbą przedolimpijską, no ale potem zobaczyłem, że Gdyby miało być najpierw Sapporo, a potem Willingen, a potem, a potem znowu mielibyśmy lecieć do Azji, tym, tym razem do Zandziaku, no to byłoby to mocno kuriozalne i wtedy pewnie krytykowalibyśmy FIS za to, że no jak to, są zawody w Europie, potem w Azji, potem znowu w Europie, znowu w Azji, znowu w Europie. Ci zawodnicy tak latają w tej i we wte, więc to tutaj akurat na szczęście pomyśleli o tym. Może dziwi troszeczkę to, że Raschnow jest bezpośrednio przed mistrzostwami świata w Oberstdorfie, a nie właśnie Willingen, no ale też no wiemy, wszystko ma swoje terminy, więc no fajnie, że, fajnie, że Fisto jakoś zdołał dograć i fajnie, że jak już wspomniałem o Raschnowie, że znów pojawił się w kalendarzu, bo bardzo dobrze wspominam zawody tam zorganizowane. Chciałem właśnie przejść
2: do rumuńskiej miejscowości. Moim zdaniem jest to kwestia tego, że jest to skocznia normalna. Tuż po niej są mistrzostwa również na takim obiekcie. W Pucharze Świata nie widujemy wiele skoczni normalnych, no chyba, że takie, które są przeniesione z większych obiektów. Rasznów zorganizuje ostatnie zawody w lutym. Co interesujące, obejmować będą mixt, którego jakiś czas nie widzieliśmy. Warto dodać, że co jak co, ale wygrana rumuńskiej miejscowości z Mamutem w Bad Mitterdorf świadczy o bardzo mocnej pozycji i chyba zadowoleniu fisu po konkursach w tym roku.
4: No tak, no to wychodzi, zwłaszcza, że przecież zawody w Bad Mitterdorf nie były takie złe, zwłaszcza ten pierwszy konkurs, no drugi był, mm, uważam, no, takim kabarecikiem trochę, zwłaszcza z strony organizacyjnej, e, czyli no fis -u. czyli no dobra, skaczemy, skaczemy, a potem o, jednak nie skaczemy, takie zmienianie decyzji, no osobiście działa mi to na nerwy i można, można to zrobić lepiej, co pokazał chociażby konkurs w Rosnowie, gdzie też, gdzie też przecież druga seria no, nie dopisywały tam warunki, ale zdecydowano się na, na restart jej, no i wszystkim to służyło, nikomu korona z głowy nie spadła, a nie takie odwoływanie na siłę, żeby tylko Stefan Kraft wygrał zawody na swojej ziemi. Tak, Może i się doszukuje teorii spiskowych, ale no, było to tak, tak jasne i tak widoczne, że ciężko po prostu do takiej teorii się nie przychylić. No i może fajnie, że w końcu nie zobaczymy Bad tylko właśnie pojawi się raz no, w podwójnym konkursie bezpośrednio przed Mistrzostwami Świata, no i później już chyba tylko nam zostanie Rower i Planica, nie?
2: Tak, ale jeszcze zanim to chciałbym zwrócić uwagę, że Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym organizowane są, będą teraz w Oberstdorfie. Dla wielu będzie to główny cel tego sezonu, jednakże ja chciałbym zwrócić uwagę, że będą to drugie Mistrzostwa z rzędu, gdzie skoczkowie które skoczkowie przeskaczą na obiekcie, na którym wcześniej już rywalizowali w turnieju czterech skoczni, bo po Innsbrucku mamy teraz Oberstdorf.
4: Mhm, to się zgadza. tylko, tylko no pamiętajmy, że Innsbruck i Bergizel to jest skocznia mocno patologiczna, e, niestety, no tam warunki rozdają, e, rozdają karty, tam nie na darmo mówi się, że można tam dużo zyskać, ale jeszcze więcej stracić. Obersdorf jest skoczniem dużo lepiej przygotowaną, dużo bardziej odporną na, na warunki, chociaż no nie ma skoczni w 100% na warunki odpornej, bo musiałaby to być skocznia po prostu gdzieś pod dachem i, i, i w jakiejś fali. No ale nie przypominam sobie zawodów w Obersdorfi, które, no, które byłyby tak kuriozalne, jak... Jak chociażby ostatnie zawody na Bargizel, na bo tutaj akurat daleko szukać nie trzeba.
2: Potem już ostatnia prosta, ostatni period sezonu. Turniej Rower, mam nadzieję, że tym razem sprawiedliwy i dokończony, oraz po raz drugi w kalendarzu planica. Łącznie 28 konkursów indywidualnych, 6 drużynowych, 1 mixt, Cztery mniejsze lub większe turnieje i dwie imprezy rangi mistrzowskiej. Naprawdę nieprawdopodobny sezon nam się zapowiada, Adrianie.
4: To się zgadza. No i musimy pamiętać, że w planicy odbędzie się aż osiem serii. Z tego, co, z tego co tutaj udało mi się, udało mi się policzyć. Albo tak no bo e, w, nie, czy, czy, czy nawet więcej nie, bo są 4, 10 serii się odbędzie no bo 4 serie na Mistrzostwa Świata w lotach i później po dwie w każdym z konkursów, więc więc 10, aż 10 serii w planicy, no tak dużo tak dużo słowiańskiego mamuta jeszcze chyba nie mieliśmy w żadnym sezonie
2: jestem naprawdę bardzo ciekawy tego rozwiązania, mam nadzieję, że nie znudzi nam się dzięki temu ten mamut jeśli chodzi o takie ogólne wnioski co do tego sezonu to ja tutaj widzę mm, dwa takie poważniejsze może nie to minusy, ale no spodziewałem się, że będzie to wyglądać nieco inaczej Teraz dopiero jak przeglądałem ten kalendarz, rzucił mi się w oczy brak w yy, które moim zdaniem no, raczej zdało egzamin w poprzednich dwóch sezonach. Co prawda w zeszłym sezonie musiały być zmagania przeniesione na skocznię mniejszą, jednakże nie dopatrywałbym się tutaj winy organizatorów i troszeczkę żałuję, że nie ma tej skoczni w Pucharze Świata.
4: Też żałuję, zwłaszcza, że mamy tutaj takie kwiaty, kwiat, kwiatuszki jak Wisła czy Niżny Tagiu, za które spokojnie Valdifiemę mogłoby być, no ale no cóż, pieniążki, pieniążki, jeszcze raz pieniążki, a trzeba było gdzieś jeszcze do kalendarza wcisnąć um, Mistrzostwa Świata w Planicy przełożone, Mistrzostwa Świata w Obersdorfie, no i próbę przed olimpijską, więc no, coś niestety musiało ucierpieć, padło na Valdifiemę.
2: A drugim takim ważniejszym minusem, który dostrzegam w tym kalendarzu, jest fakt, że w grudniu będziemy mieli loty, i potem ogromnie długa przerwa aż do marca do Wickersund. Troszeczkę jednak brakuje tych lotów niedługo może po turnieju 4 skoczni
4: albo zaraz po nim. Szkoda troszeczkę, no ale no, no niestety. No, loty, na, lot, loty w Mittendorf są różne, tak jak to pokazał zeszły sezon, że pierwszy konkurs był fajny, drugi był patologiczny. Obersdorf, no byłoby to bez sensu, gdyby miały tam być turniej cztery skoczni, potem jeszcze loty i potem jeszcze Mistrzostwa Świata. Harachow wiemy w jakim jest stanie, no a Planica, no to, no, to są tam Mistrzostwa Świata w lotach, no i też tym kończymy, no więc no, nie, było, nie było czego tu wcisnąć chyba.
2: Szczerze, bardzo chętnie bym mimo wszystko wstawił Bad Mittendorf w miejsce Titi Neustadt, które po prostu bardzo dużo minusów ostatnio notuje w moim prywatnym
4: rankingu. Owszem, notuję, notuję sporo minusów, to jest bardzo średnia skocznia, aczkolwiek no, nadal sądzę, że niżne Tagił czy Wisła są dużo, są dużo bardziej zbędne w tym kalendarzu. Mimo tego, że Wisła, mimo, mimo tego, że Wisła jest w Polsce i tak dalej, powinienem być patriotą i w ogóle, no ale może, po prostu trzeba spojrzeć na to, że no, zawody, które się odbywają w Wiśle, są, powtórzę to słowo, po prostu zazwyczaj patologiczne.
2: Liczyłbym też aproponicznego tagiłu, że zawody jakby, żeby nadal były na ziemi rosyjskiej, jednakże żeby była taka rotacja, że jednego sezonu jest to Niżli Tagi, u drugiego jest to Czajkowski i przede wszystkim jest to Sochi, bo naprawdę chciałbym, aby tam ponownie skoczkowie mogli poskakać, a już z takich marzeń ściętej głowy to oczywiście chciałbym zobaczyć w ramach Pucharu Świata jeszcze skoki w Falun, Erzurum, libercu czy Iron Mountain.
4: No jeszcze do, do listy życzeń dorzuciłbym japońską Hakubę
2: o której na pewno pomówimy w kontekście letniego Grand Prix. Daleko nie odchodźcie, ponieważ już po przerwie muzycznej porozmawiamy o pozostałych kalendarzach.
7: Everlasting sparks stuck between two walls. You don't need to close your eyes I won't need to tell you twice It's a lesson that we learned long ago Long ago Trouble, see what you miss the most It's a sense of feet, The feet you go But if you're ever late You'll be late for good I don't know if I've fallen But I feel we should You don't need to close your eyes i would need to tell you life. It's a lesson that we learned long ago. Long ago. But you miss the most it's a sense of the feet that feels you go since long ago.
2: Witamy ponownie w dzisiejszym sportkaście, obszernym jak proponowany kalendarz Pucharu Świata Mężczyzn. Czas kontynuować wątek w kontekście pozostałych zawodów. Na początek letnie Grand Prix, które ma najwięcej niewiadomych, ponieważ teoretycznie ma rozpocząć się w Courchevel, jednakże decyzją władz francuskich odbyć się nie może. Nie przeszkadza to organizatorom promować wydarzenie. Co o tym sądzisz? Trz. I zanim Adrian udzieli odpowiedzi, mała notka ode mnie z przyszłości. Nagrywaliśmy audycję w poniedziałek i tego samego dnia, ale już po naszej rozmowie zapadła decyzja o anulowaniu zawodów w kurszewel. Nasze dywagacje są już więc nieaktualne, ale dla płynności rozmowy zdecydowałem się je zostawić.
4: Szanse mają się oczywiście odbyć, ponieważ to, to będzie czas, kiedy temperatura będzie już znacznie wyższa i nie chodzi o to, że wirus w wyższej temperaturze ginie, tylko chodzi o to, że po prostu ludzie przy wyższej temperaturze mają po prostu wyższą odporność, więc mogłyby się spokojnie odbyć, ale no tu widzimy też takie wzajemne granie sobie na nosie przez organizatorów, a przez władze, no ale wiemy, że jeśli władze nie wyrażą zgody, no to zawody tak czy siak, się tam nie odbędą. ale Myślę, że no do sierpnia jest jeszcze trochę czasu i uda się dojść do jakiegoś porozumienia, przynajmniej no, taką mamy wszyscy nadzieję. Dwa tygodnie później planowane są zawody
2: w ukochanej Wiśle, mówię ukochanej w Twoim kontekście, lecz ponownie nie wiadomo czy się odbędą, chociaż można by tak mówić przy każdym konkursie ze względu na panującą pandemię.
4: Organizatorzy mówią wprost, zawody z kibicami albo wcale. Nie dziwię się, ponieważ no, organiza koszt organizacji takich zawodów jest dosyć spory, tak, a wpływy z biletów zwracają te koszty z nawiązką oczywiście. Więc no nie dziwię się, że, że właśnie tak, e, tak chcą to rozwiązać. Hmm. Także no, mają rację, mają rację. Poza tym, no, umówmy się, zawody w wiśle Malince bez kibiców no to chyba nie byłyby zawody. Ja muszę jeszcze tutaj odrobinkę prywaty wtrącić, ponieważ ja miałem zaplanowany, znaczy mam nadal w sumie zaplanowany z grupą moich znajomych wyjazd do Wisły właśnie na ten pierwotny termin, bo pierwotnie zawody miały się odbyć w lipcu i my właśnie na 17-21 lipca w tych dniach mieliśmy zamówione i mamy nadal domki w Wiśle na ten, na ten czas, ale cóż, no niestety przegraliśmy troszeczkę z tą epidemią nie spodziewaliśmy się, bo rezerwacja była składana jeszcze przed całą tą pandemią, przed całym tym Szajsem, więc no, tak czy siak tam pojedziemy, ale już niestety no, bez, bez zawodów. Także pozdrawiam serdecznie całą moją grupę znajomych, jeśli tego będziecie słuchać.
2: Dołączam się do tych pozdrowień.
4: Dalej w kalendarzu
2: raczej wielkich zaskoczeń nie ma. Na ten moment nie wiemy, czy podczas kazachskiego weekendu będziemy rywalizować w Szczuczyńsku, czy jednak w Aumatach. Co do subiektywnych przemyśleń, to szkoda mi trochę nieobecności Haguby.
4: Również, również mi szkoda, że chętnie zobaczyłbym te zawody. No, no, zimą już bardzo ciężko jest je wcisnąć, że pamiętamy, że tam chociażby Adam Małysz kiedyś wygrywał w 2001 roku, więc na pewno jest to mile wspominana skocznia przez polskich kibiców. No ale później troszeczkę zapomniana. No i teraz w letnim Grand Prix, no, niestety też jednak przez organizatorów, przez FIS zapomniana, no, a wciśnięty tam Kazachstan. Nie chcę mówić, że po raz kolejny zauważyłem pieniądze, ale po prostu wiem, jak wiem jakimi możliwościami finansowymi dysponują władze Kazachstanu, władze Kazachskiego Związku, więc ja wniosków wnioski pozostawiam Wam, ale mogę Was nakierować tylko na to, żebyście spojrzeli na to właśnie z podobnej perspektywy, co ja. Przechodząc do letniego Grand Prix
2: kobiet, chcę powiedzieć tylko tyle, że zazdroszczę bardzo zawodów w Czechach, dokładniej we Fransztacie,
4: którego widziałbym nawet w Pucharze Świata Mężczyzn. No, w sumie, tylko że no wiesz, no jest tyle zawodów już tych, tyle skocznie aspirujących do bycia w kalendarzu oficjalnym Pucharu Świata Mężczyzn, mężczyzn Zimowym, czy już teraz nawet letnim, no że po prostu ciężko, Ciężko znaleźć kolejne, kolejne miejsce, bo tu nikt nie chce odpuszczać. Każdy walczy o swoje, każdy walczy oczywiście o to, o czym już mówiłem, czyli o przychody, o pieniążki.
2: W Pucharze Świata Pani rzuca się w oczy duża ilość niezapełnionych weekendów. Już drugiego tygodnia można zaobserwować wakat, a dalej w kalendarzu terminy austriacki i niemiecki również figurują ze znakiem zapytania przy nazwie miejscowości. Mam takie marzenie, że w miejsce wakat wkrótce będziemy mogli wpisać Zakopane albo Wisła, lecz raczej jest to
4: marzenie ściętej głowy. E, mówimy ciągle o letnim Grand Prix, czy już o zimowym sezonie? Nie, 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 już, już o zimowym sezonie. No, o zimowym sezonie pani, tak. No więc o. tutaj jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o kobiety, to mówię, nie, nie, chcę, się, nie chcę się wymądrzać, ponieważ nie jestem y, odpowiednim ekspertem, że tak powiem, do tego do, do, tego, do tego tematu. Natomiast chciałoby się, żeby skoczki nie skakały na większych skoczniach, żeby skakały w Polsce, żeby takie zawody też się odbywały, no bo to też promocja tego sportu w, w innych krajach, jakoś, chociażby właśnie w Polsce, bo wydaje mi się, że tutaj w naszym kraju ciągle wielu ludzi nie wie, że w Polsce są kobiety, które skaczą na nartach i że skaczą całkiem nieźle. No, a nawet jeśli, jeśli wiedzą o tym, no to nie znają nazwisk chociażby Kingi Rajdy czy Kamili Karpiel, które no moim zdaniem kibic koków narciarskich w Polsce znać powinien bez problemu.
2: Szkoda trochę także, że zawody w Azji są rozdzielone czasowo. Uważam, że nie ma sensu ciągać zawodniczek po świecie dwa razy w sezonie. Mam na myśli tutaj ten taki tur po Japonii w styczniu, a następnie powrót do Azji, dokładniej do Chin, 13-14 lutego.
4: Czyli widzimy, że to, co Wiz zrobił dobrze w Pucharze Świata Mężczyzn, no to z kolei skrzanił w Pucharze Świata Pani, czyli jakby równowaga w przyrodzie jest zachowana. Ale trzeba przyznać, że skoczki nie mogą pochwalić się
2: unikalnym dla siebie
4: zao. Fajnie, że właśnie że nowe miejscowości pojawiają się w kalendarzu. Jeśli już nie u mężczyzn, no to u pani, że, że skoki... Yy, mam nadzieję, że... Będą szły w kierunku globalnym, no i że będą się pojawiać właśnie w innych krajach niż te, niż te z czołowej szóstki, bo widzimy, no, że, że ostatnimi czasy, ostatnimi laty, można powiedzieć, nawet skoki narciarskie stały się taką troszeczkę zmonopolizowaną mocno dyscypliną sportu, że no, interesują się tym sportem w zasadzie tylko kibice w Polsce, Japonii, Słowenii, Austrii, Niemczech czy Norwegii. A, osta, a no, tych pozostałych już nieco mniej, no bo po prostu mniejsze sukcesy na tym polu osiągają zawodnicy z tych poszczególnych pozostałych krajów, jak Szwajcaria, Czechy czy na przykład Rosja. Czy, Fina, czy, czy, czy Finlandia, tak? która Finlandia kiedyś była mocna, a dzisiaj no, widzimy, gdzie jest. No ale
2: na ten moment myślę, że fani skoków w Rumunii czy we Włoszech są bardziej pochłonięci zmaganiami pani ze względu na siostry Malsiner czy Daniele Haralambie.
4: To się zgadza. A propos Finlandii, o której mówiłem, pojawiła się teoria, nie wiem czy się z nią zgodzisz, że dopóki tam skoki narciarskie, oglądanie skoków będzie płatne, bo, bo tam tak jest z pay per view, za oglądanie skoku, że dopóki będzie, będzie płatne, no to skoki się nie odrodzą, no bo będzie małe zainteresowanie i, i mniej też y, młodych ludzi będzie chciało ten sport uprawiać. Jeszcze a propos Pucharu Świata Pań, w oczy rzuca mi
2: się Lillehammer, który rozpoczyna kalendarz i znajduje miejsce także podczas Rower. Moim zdaniem trochę marnowanie potencjału tego terminarza, takie duplikowanie miejsc, w których rozgrywają się zawody.
4: Tak, no bo na pewno są miejscowości, w których spokojnie można by było, można by było skakać i które stracą, no a Lillehammer zyska, zyska podwójnie, no ale cóż, no. Norwegia w y, y, dyscyplinach narciarskich dzieli i rządzi.
2: O Norwegii, a dokładniej o Vickersund jako potencjalnym gospodarzu zawodów kobiet i o całym pomyśle zezwolenia paniom na rywalizację na skoczniach mamucich pomówimy po przerwie. Na ten czas zachęcam do relaksu przy muzyce.
5: No matter who you ask, go and do the math I am first in what I bring Hard work and perseverance I don't want no interference And you can't see the size of my heart You can't base it on appearance I go above and beyond Way above what is normal I'm about to blow up like a bomb Ain't no telling what I want to I have warned you, informed you I have warned you yes. You should probably run in high Otherwise, we about to collide You know how I roll Don't fight it cause I'm in control You wanna let's go Time to put on a show I'm nothing to mess with Cause even when tested I rise to the top non-stop And you ain't seen my best yet First you gotta go and see it And believe it and achieve it
2: To już raz powracamy do audycji. Pokazuje to tylko, że naprawdę jest o czym rozmawiać, chociaż sportu jako takiego raczej nie ma. Adrian, chciałbym teraz podjąć temat kobiecych skoków narciarskich na skoczniach mamucich. Podstawowe pytanie, zanim trochę rozjaśnię, czy tobie sytuację, czy kibicom.
4: Jesteś za, czy przeciw? <coughs> Ogólnie rzecz biorąc jestem za, bo skoro mężczyźni tam skaczą, no to kobiety też mogłyby i... Trzeba przebijać pewne szklane sufity i tak dalej, no i kiedy, jeśli nie teraz i jak, jeśli nie w taki sposób, no bo dajemy pożywkę feministkom i tak dalej, których osobiście bardzo nie szanuję, do głupiego gadania właśnie takimi czynami, właśnie zabraniając kobietom robienia tego, czy robienia tamtego, pod przykrywką tego, że chodzi o ich bezpieczeństwo, o ich zdrowie i tak dalej, ale wydaje mi się, że jeśli, że FIS pod tą, pod, tą szlachetną, pod tym szlachetnym opakowaniem ukrywa po prostu to, że chodzi o pieniądze po raz kolejny, no bo tam w sporcie wyczynowym i na takim poziomie zawsze o pieniądze będzie chodziło, zwłaszcza tak potężnej instytucji jaką i organizacji, jaką jest, jaką jest FIS. Więc moim zdaniem nie powinno, się, nie powinno się tego blokować. Wiadomo, że kobiety od mężczyzn, to jest fakt, to nie jest żadna dyskryminacja w tym momencie, że kobiety od mężczyzn są mniej silne, mniej zwinne, mniej zwrotne itd. Tak no po prostu mężczyźni fizycznie będą zawsze od kobiet mocniejsi. No tak to wygląda, to wynika z faktu po prostu, że jesteśmy różni my jesteśmy lepsi od, od kobiet w czym innym, kobiety, kobiety będą o nas lepsze w czym innym, ale w fizycznych konkurencjach mężczyźni zawsze będą wypadać lepiej, bo to wynika z faktu, że po prostu się od siebie różnimy. Natomiast y, nie wydaje mi się, żeby skakanie na skoczniach mamucich czy zakazywanie kobietom skakania na skoczniach mamucich było podyktowane tym, żeby, właśnie, żeby, je, żeby chronić kobiety i tak dalej. Tylko to jest moim zdaniem taka po prostu... Y, Czczak gadanina, żeby, żeby do tego nie dopuścić. A ja szczerze obejrzałbym sobie zawody kobiet na mamucie. Szczerze
2: powiedziawszy, jestem bardzo ciekawy tego pomysłu. To teraz przedstawię to, jak to wygląda. FIS ostatnio wydał oświadczenie, w którym nieprzychylnie wypowiedział się do tego konceptu i nie dał zgody na organizowanie lotów dla pani w Wikersund co zostało skrytykowane przez Maren Lundby, jedną z najwybitniejszych i wciąż aktywnych skoczki. Jej zdaniem na początku amuty mogłyby być gospodarzami rywalizacji dla 10 czy 15 najlepszych zawodniczek, a poza tym nie byłoby przymusu startowania w takich konkursach. Maren pokusiła się także o stwierdzenie, że jest to dyskryminacja, a stanowisko to popiera dyrektor norweskiej federacji
4: Klas Brede Breiten. <coughs> Powiem tak. Maren Ludby nie, nie tylko to powiedziała, bo powiedziała też, że trenują tak samo jak mężczyźni czy coś takiego, co jest oczywiście nieprawdą, no ale właśnie ja do, z Marelyn Ludby zgadzam się do pewnego stopnia, czyli do tego stopnia, że owszem, jest to dyskryminacja moim zdaniem, yy, blokowanie możliwości startowania panią na skoczni dużej. Natomiast nie zgadzam się, że trenują w taki sam sposób jak mężczyźni, ponieważ nie trenują w taki sam sposób powiem, jak mężczyźni, ponieważ mają, yy, trenują z mniejszymi obciążeniami i to ma też wpływ na to, jakie prędkości uzyskują na progu, z jaką siłą się odbijają i, i tak dalej. To wszystko ma, yy, to wszystko ma wpływ, więc to, ta... Yy, te feministyczne, niepotrzebne, te feministyczne naleciałości w wypowiedzi Marela By były zupełnie niepotrzebne, chociaż z tym, że jest to dyskryminacja, jak najbardziej się zgadzam. Nieoficjalny rekord świata w długości lotu
2: kobiet wynosi 200 metrów. Ustanowiony został przez Daniele Iraszko sztolc w Bad Mitterndorf w roku 2003, co oznacza, że ma już 17 lat, niedługo będzie mógł legalnie kupić alkohol. Czy to już nie czas, aby kobiety doszły do głosu w lotach?
4: Też tak uważam. Dlaczego, mówię, dlaczego mam, im to, mam im to blokować? Kiedy, jeśli nie, kiedy, jeśli nie teraz? Czy, czy wiecznie będziemy się obawiać o to, że, że kobiety sobie coś zrobią, że one są w ogóle niezdarami i tak no, Niepotrzebnie, mówię, też niepotrzebnie w taki sposób zdaje paliwo feministką które ja nazywam osobiście feminazistkami. Do, 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 do gadania kolejnych swoich i do szerzenia swoich kolejnych głupich, wręcz yy, irracjonalnych teorii, no ale no niestety widzimy, że biorą się one właśnie z takich decyzji, które również uważam za może nie tyle dyskryminujące, co po prostu głupie. Niewątpliwie, jak już wspomniałeś, poziom zawodów
2: kobiet na mamutach stałby na... No byłby po prostu sporo, sporo niższy niż w przypadku mężczyzn. Zapewne rozstrzał odległości byłby większy, bo ile na mamutach, powiedzmy, najgorszy zawodnik, jeżeli nie przeszkodzą mu specjalnie warunki, ani on sam sobie w powietrzu nie przeszkodzi no to powiedzmy, że wyląduje w, w okolicy 160, 170, może 180 metra. W przypadku kobiet myślę, że moglibyśmy oglądać zdecydowanie więcej odległości na 130, 140 metr. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie chcę absolutnie ich nie doceniać, ale takie są moje przypuszczenia. Yy, jednakże kiedy gdzie i kiedy te dziewczyny mają się nauczyć na takich większych skoczniach skakać, jeżeli właśnie nie na treningach, zawodach? no Wiadomo, że na początku te odległości nie byłyby imponujące, ale z czasem moim zdaniem mogłyby dorównać. Ta, ta światowa czołówka mogłaby się delikatnie spłaszczyć na tych mamutach.
4: Dokładnie tak, zwłaszcza, że nie ma chyba bezpieczniejszego mamuta niż ten Vikersund, zwłaszcza po przebudowie, gdzie jeszcze no, ta, ta przebudowa była tak tragiczna w ogóle, ale no bezpieczeństwo ponad wszystko że no tam teraz doleci do 250 metra, jest w zasadzie niemożliwe. Leci się relatywnie nisko nad, nad zeskokiem i naprawdę ciężko bezpieczniejszego mamota. że tu nie chodzi o to, żeby te kobiety od razu wysyłać do planicy, gdzie tam naprawdę się leci wysoko i można, no, mówiąc, mówiąc kolokwialnie, poplamić spodnie, jak się spojrzy na widok. No ale jednak w no, Vickershund jest to skocznie dużo bezpieczniejsza, jeśli nie na takiej, no to na jakiej mają skakać kobiety, co mają wieczki skakać na, na K90, zresztą pamiętam podobne były wątpliwości, że czy kobiety powinny iść na skocznie duże, yy, no i po prostu trzeba przebijać pewne szklane sufity, o czym już mówiłem wcześniej. I tak jak daliśmy szansę kobietom skakania na, na skoczniach dużych, tak samo trzeba dać im szansę wykazania się na skoczniach mamucich. A czy będą upadki, czy nie? No Zawsze, zawsze jest takie ryzyko nie tylko u kobiet, ale i u, ale i u mężczyzn. Najczęściej wynikają one z winy samego zawodnika, czy też zawodniczki. Czasami warunki, no ale no cóż, no to jest sport ekstremalny tutaj, w 100% chyba się nigdy przed tym nie ustrzeżemy i im szybciej się z tym pogodzimy, tym lepiej. To też ciekawą zależność można
2: zauważyć między skokami mężczyzny i kobiet, ponieważ w przypadku kobiet pragnie się wręcz tych nawet testowych zawodów na mamutach, które nie musiałyby być przecież wliczone do klasyfikacji pucharu świata, mogłyby być czysto pokazowe. A w przypadku zawodów mężczyzn o, można zaobserwować tendencję do większej ilości skoczków, yy, sko skoków na skoczniach
4: normalnych. No tak, to, 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 to prawda, też nie wiem, czemu się nie organizuje, yy, czemu organizuje się tak mało zawodów na, na skoczniach normalnych, czy też średnich, czy też małych, jak to się mówi, ale no, wiadomo o, o jakie skocznie chodzi. Skoro przecież na skoczni normalnej organizowane są Mistrzostwa Świata i Igrzyska Olimpijskie, czyli no, dwie najważniejsze imprezy narciarskie, więc no, tak rzadki widok skoczni normalnej w kalendarzu jest wręcz irracjonalny.
2: Najsensowniejszym rozwiązaniem wydaje się być angażowanie skoczkiń w roli przedskoczków na mamutach przed zawodami mężczyzn. Wówczas mogłyby nabrać doświadczenia niezbędnego do startu
4: na takich obiektach. Ale Rzeczywiście, że tak. Wszyscy, z każdej sytuacji istnieje jakieś wyjście, tylko trzeba chcieć, trzeba próbować i trzeba rozmawiać. Rozmowa jest kluczem do wszystkiego, dialog konkretnie. I, i taka chęć dogadania się, to jest, to jest najważniejsze, jak, jak się uda dogadać już, to potem wszystko idzie z górki.
2: Więc tak na zakończenie tego wejścia, biorąc pod uwagę, że lubisz podsumowywać każde kolejne
4: z nich, że chodzi tylko o pieniądze, czemu więc FIS boi się zmian? FIS boi się zmian, ponieważ boi się podjąć ryzyko, bo podjęcie ryzyka wiąże się z tym, że na wypadek jego niepowodzenia mogą stracić Część swoich dochodów, część swoich pieniędzy, które mają pewne, boją się, no, umówmy się, no gdyby to wypaliło, to przywody mogłyby być większe, no ale mogą być, z kolei mniejsze, mogą stracić, no i, a oni boją się stracić, dlatego właśnie boją się ryzyka, takie jest moje zdanie. Miejmy nadzieję, że wkrótce nic nie będzie stało na
2: przeszkodzie i będziemy mogli być świadkami historycznych zawodów kobiet na skoczni mamuciej. To tyle ode mnie na dziś. Adrianie, ponownie wielkie dzięki za poświęcony czas i chęć
4: rozmowy. Wielkie dzięki, dzięki za, za zaproszenie, za rozmowę i pozdrawiam serdecznie Ciebie i wszystkich naszych słuchaczy. Chcę podziękować także każdemu, który choć na
2: chwilę został z nami i spędził czas słuchając naszych skokowych dywagacji. Odsyłam Was do nowej twarzy w naszych szeregach, jaką jest Kinga Piera. Do usłyszenia już za tydzień.
6: Witam wszystkich. Ja nazywam się Kinga Piera i właśnie dołączyłam do Uniwersytetu Łódzkiego na fali. Będę przedstawiać przeróżne treści. Pół żartem, pół serio. Jak to mam w zwyczaju. Dzisiaj natomiast przygotowałam dla Was felieton pod tytułem Za wybory to ja podziękuję. Świat zatrzymał się w sekundę. W jednej chwili czytamy o odległych Chinach i śmiejemy się z tego całego dramatu a w drugiej siedzimy przerażeni w domach, myjąc ręce po dotknięciu pilota. Perspektyw na ratunek nie ma. Mydła, żele antybakteryjne, makarony i papier toaletowy znikały z półek w zastraszającym tempie. Po cichu każdy z nas liczył, że te zakupy rozwiążą problem pandemii w Polsce. Tak się jednak nie stało i to nawet nie jest zaskakujące. Bardziej dziwi fakt, jak po czymś takim można wrócić do życia. Okazuje się, że niezwykle łatwo. Maj swoim ciepłem zwiastował lepszy czas na życie. Wirus szaleje, a ludzie wraz z nim. Parki i lasy już otwarte. Kuszą swą przestrzenią i swobodą. Galerie wzywają szalonych zakupoholików, którzy doszczętnie wymęczyli zastępy kurierów. Przedszkola już uchylają swych drzwi, a więc i dla rodziców coś dobrego na Maj się trafi. Tego szaleństwa jednak nie będę komentować, bo to, że człowiek łaknie wolności nie jest zaskoczeniem. Tutaj dramat tworzy polityczna siła wyższa, która z początku tak dobrze poradziła sobie z nową sytuacją. Obywatele grzecznie siedzieli w domach, czekając na dalszy rozwój sytuacji. Dzięki temu, mimo ogromnej liczby zachorowań i dużej liczby zgonów, udało nam się powoli brnąć przez pandemię. Co skłoniło rząd do zmiany taktyki? Czemu zdecydowali się zamknąć wszystko przy niemalże 200 zachorowaniach, a otworzyć przy ponad 13 tysiącach? Odpowiedź jest tak głupia jak prosta. 10 maja miały odbyć się wybory prezydenckie. Brzmi logicznie, prawda? Jednakże nie lękajcie się obywatele. Władza dba bowiem o swój lud i nie nakazuje im narażać swojego życia w lokalach wyborczych. Nakazuje jedynie narażać swoje dane osobowe, podczas głosowania korespondencyjnego. Ta wspaniała inicjatywa jest wręcz nieprawdopodobna. Z chęcią uścisnęłabym dłoń osoby, która na to wpadła. Albo chociaż zetknęła się z nią łokciem w obecnej sytuacji. Żarty żartami, ale sytuacja nie jest ciekawa. Mogłabym wymieniać wiele wad tego pomysłu i krytykować fakt, iż ktokolwiek na to pozwala. Ale po co? Każdy ma swój rozum i wie co robi a ja nikomu głosować nie zabraniam. Ja na szczęście zostałam pozbawiona tego wyboru, gdyż miejsce mojego zameldowania nie jest miejscem mojego zamieszkania. Dla mnie to dość dogodna sytuacja, ale przecież w Polsce jest mnóstwo takich osób, a na pewno wielu studentów, którzy być może chcieliby zagłosować. Pomijając ten jeden nielogiczny aspekt, mam w głowie jeszcze jedną myśl. Nie jestem co prawda znawcą prawa wyborczego, ale kojarzę pewną zasadę, której nauczyłam się prawdopodobnie w gimnazjum. Jest to zasada tajności głosowania, która jak sama nazwa wskazuje, mówi o tym, że nasz wybór powinien być anonimowy. Stąd właśnie myśl. Czy podpisując karty do głosowania imieniem, nazwiskiem i numerem PESEL nie łamiemy jej troszeczkę? Oczywiście w pełni ufam swojemu listonoszowi, ale czy każdy może sobie na to pozwolić? Chciałabym to jakoś podsumować, ale nie za bardzo wiem jak. Ciężko mi uwierzyć, że korespondencyjne wybory to realna opcja i będzie miała miejsce. Jest to dla mnie jak niezwykle rzeczywisty sen. Budzę się z niepewnością, czy wydarzenia z sprzed chwili są prawdą, czy tylko wytworem mojej wyobraźni. Pozostaje mi jedynie życzyć wszystkim kandydatom powodzenia. Nigdy nie ominęłam żadnych wyborów. Mój obywatelski obowiązek mi na to nie pozwolił. Być może trochę mi żal. A być może to tylko skutek odizolowania od społeczeństwa. Tak czy siak uważajcie i trzymajcie się ciepło. Najlepiej pod kocem. W domu. I z dobrą książką. To brzmi najbezpieczniej.
8: Tous les matins c'est la même ritournelle Un petit café Elle s'enroule dans son grand châle de laine Pour se réchauffer
3: Caresse
8: le chat qui passe entre ses pas Le chat, la solitude, il connaît ça Et elle se sent moins seule quand il est là Il remplace l'enfant qu'elle n'a pas Il lui a dit C'est toi ma vie, c'est toi ma vie Il l'a promis Et elle a tout quitté pour lui Elle piaffe Alors Impatiemment Elle piaffe Jour après jour Elle espère son retour Elle l'attend là Mais le temps passe Et parfois Elle redoute Qu'il revienne pas Ça reste le chat au creux de ses bras, le chat, la solitude, il connaît ça, elle le serre sur son cœur comme cet enfant qui lui avait promis tendrement. Impatiemment, elle biaf. Alors impatiemment, elle biaf. Elle ne sait pas quoi faire de sa liberté. Elle n'arrive pas à l'oublier. Elle est la prisonnière d'un espoir volé. Faut qu'elle oublie, faut qu'elle oublie, faut qu'elle Yeah El piaf Oh, oui, désespérément
3: El piaf